0: Herkese merhabalar. Google Co. ekibi olarak 21 Soru podcast serimizin bu bölümünde Bilgi Üniversitesi'nde hukuk okumakla ilgili olarak akla gelecek olan soruları cevaplandırıyoruz. Bu soruları cevaplandırmak için de karşımda iki tane değerli konuğum var. Ceren İnce ve Ege Çetin. Ceren Ege hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abi.
2: Hoş bulduk. Merhabalar
0: Evet, öncelikle de, ikiniz de kendinizi kısaca tanıtabilirsiniz sorulara geçmeden önce. Seyircilerimiz açısından da faydalı olur.
2: Tabii ben başlayayım. Adım Ceren İnce, 21 yaşındayım. bir Üniversite Hukuk Fakültesi, ikinci sınıfı yeni bitirdim, üçüncü sınıfa geçtim. Aynı zamanda Google Co.nun takım çalışmalarını yürüten arkadaşlardan biri de benim. Baktığımızda hukuk yanında aynı zamanda yandal olarak da uluslararası ilişkiler okumaktayım. Yoğun ama e, tatlı bir yoğunlukta süren bir hayatım var. Şu an staj dönemindeyim. Bu kadar. Sevgili Ege, sen ne demek istersin?
1: Abi selam, ben Ege. Ay sesim. <gülüyor> e, i̇kinci sınıfı yeni bitirmiş bir hukuk öğrencisiyim bilgide. Şimdi staj yapacak yer arıyorum. Benim Ceren gibi çok yoğun bir hayatım yok. Yandal falan yapmıyorum ben. <gülüyor> Öyle benim yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Süper. Tamam. O zaman arkadaşlar ikinize de şu soruyu yönelterek ben 21 soruyu açıyorum. Neden hukuk okumayı tercih ettiniz? İlk kim cevaplamak istiyorsa cevaplayabilir.
1: Ceren hazırsa Ceren cevaplayabilir, değilse de ben zaman. Tabii kadar...
2: ben ben başlayayım. Ee, bir sorunu Hı. çözebileceğim en e, aktif bir şekilde kendi yorumlarımla kendi düşüncelerimi katabileceğim, özgüvenimi ve e, adalet duygumu pekiştirebileceğim tek alanın hukuk olduğunu düşündüm. O yüzden hukuk okuyorum şu an. Adalet duygusunu ve sonrasında gelen kendini tanıtma, kendini ifade etme hukukla kazandığım bir şey. O yüzden gayet mutlu hukuk tercihimle.
1: Hı. Ege Sen'de adaletin aksına biraz daha şey terzi. Yani ben çocukluğumdan beri sürekli şey denirdi ya, bir şey de maydanoz olmadan, sen avukat mısın? <gülüyor> deden, tip, o, o bendim milleti savunurdum sürekli yani. Yani bir gün böyle işte bomboşta kılırken, aslında avukat da olabilir, sınav gibisinden bir şey dendi. O gün ben bir, işte babamın bir iki avukat arkadaşı var, onlarla falan konuştum. Ondan sonra bölüm olarak benim çok hoşuma gideceğini fark ettim ve bütün kararım böyle gelişti gerçekten.
0: <gülüyor> <gülüyor> Güzel hikaye. Peki ikiniz de farklı sebeplerden dolayı hukuk okumayı tercih etmişsiniz. Ama bu tercihinizi neden Bilgi Üniversitesi'nde, Bilgi Üniversitesi'yle gerçekleştirdiniz? Neden orada okumayı tercih ettiniz?
1: Ceren?
2: Ee, ben açıkçası birkaç üniversite, Bilgi Üniversitesi'nde kalmıştım. İstanbul'da okumayı zaten düşünüyordum, şeyi değiştirmek istemiyordum. Ama Bilgi Hukuk'un akademik kadrosu ve daha köklü olması diğer vakıf zaten vakıf üniversitesi istiyordum devlet istemiyordum vakıf üniversiteler arasında daha köklü olması ve burs imkanları ben tam okuyorum o yüzden bir daha cazip geldi ama iyi de bilgi demişim özellikle akademik kadro ve hukuk alanında bu kadar fazla pratik çalışma yapabildiğimiz başka bir e, alan düşünemiyorum o zamanki üniversite puanlarım e, hesaba katıldığında hı -hı. o yüzden bilgi de okumak şu anlık en iyi tercihim gibi duruyor. Hı hı.
1: Yani benimki de aslında biraz, yani Cen'inki ile benzer akademik adresini araştırarak gelmiştim ben de. Ama yani farklı olarak ben çok fazla akademik başarı elde edebilecek biri olmadım çünkü okulun aynı zamanda sosyal alanlarında da çok göz gezdirmiştim. Bu doğrultuda da bizim okulu araştırdığımda ben ya İzmir'e gidecektim çünkü işte geldiğim şehre yakındı ya da İstanbul'a gidecektim. Arada çok kaldım İstanbul'da Küçük şehirden bir gelen biri için mi gözümü çok korkutuyordu. Bilgide okuyan bir iki arkadaşımla konuşunca hani ikna oldum açıkçası İstanbul'a gelmeye. Benim evet. için de böyle gelişti olay. Anladım.
0: Peki e, bu genel giriş yaptıktan sonra okulda neden bilgiyi tercih ettiğinizde alakalı, okulunuzla ilgili bir avantaj ve bir dezavantaj söyleseydiniz, bu ne olurdu? Ama sadece bir istiyorum ikisinde de. Zor soru abi bu ya.
2: Güzel soru aslında. Dezavantaj benim direkt aklıma okulda yemekhane yok arkadaşlar. Sadece özel sektörün elinde restoranlar var. Bu evet. en büyük dezavantajı. Bayağı kötü bu. <gülüyor> evet, çok, çok, evet çok çok. Evet. Bu, bu konu çok kötü. Avantaj bakımından da her yere yakın ya bilgi. Ee, o yüzden de bilginin konumunu seviyorum. Yani Beşiktaş 10 dakika, Nişantaş'ın 10 dakika gidip hemen yani şehir merkezi biraz, çatılar ücretsiz. Her yere gelebiliyoruz hemen. Hı -hı. Avantajı da böyle diyebilirim.
1: Benim yani dezavantaj konusunda kesinlikle katılıyorum. Çünkü yani hem yemekhane olmaması hem de verilen pahalı yemeklerin de çok kalitesiz olması açısından inanılmaz bir dezavantaj. Ama avantaj açısından yakınlık dışında ben şunu eklemek istiyorum. Yani eğitim vakitte bence bir tık daha rahat olduğu için ve atıyorum sen koçta okuyorsun abi yani benim gördüğüm kadarıyla. Orada tek bir tip... ...var gibi duruyor. Benim gözümde en azından. Benim orada okuyan arkadaşlarım da var. Hı -hı. Ama hani burada çok da karma bir ekip var. Bizim kitle açısından. O benim biraz daha hoşuma gidiyor. ben Çünkü insanlarla takılmayı da çok seviyorum. hani Hı -hı. O bence bir tık daha karma kitle olayı... ...karma öğrenci kitlesi olayı bir daha hoş bence. Hı -hı. Olabilir, olabilir.
0: Peki o zaman biraz daha bu Bilgi Üniversitesi'nin özelliklerini açmak gerekirse ikiniz de zaten sosyal insanlarsınız genel olarak. Onu zaten biliyoruz. Peki okul kulüplerinden ve bu kulüplerin genel olarak sosyal hayatınızda olan etkisinden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Yani tabii istersen ben başlayayım. Tamam. Ee, ben okula geldiğimde bir tık check açıkçası. Ben lisede de bir tık aktif rol oluyordum. Bir kulübe girdim. Hani bu eksiğimi kapatmak istedim. Sıkılıyordum çünkü. Şu anda o kulübün başkanıyım zaten. Kulüpler bence üniversite için inanılmaz gerekli bir şey. Çünkü getirdiği sosyal hayat dışında sana inanılmaz da bir network sağlıyor. Bizim okulda da saçma derecede fazla kulüp var. İşte bizim okulun kampüsünde insanlar sürekli frisbe oynadığı için frisbe kulübü bile var yani. Şimdi... İnsanlar kesinlikle kulüpler içinde olmalı. Bizim okuldaki tek sıkıntı şurada. Çok fazla kulüp olduğu için işte tezgah açmaktır, odur budur, kulüplerin etkinlik sağlamasıdır. Bir de bizim okulun yönetimi değişti ya geçen sene satıldı falan bir şeyler oldu. Onlardan dolayı da mesela etkinliklerde falan sıkıntı çıkıyor kulüpler açısından. Yani bizim okulla ilgili ekleyebileceğim şey bu kulüpler açısından. <Gülüyor> Deren isterse bir şey O da kendisi de eş başkan oldu. Evet, evet, sen anladım.
2: de Sen de başkan oldun Ege'cim. Sen de değin istersen buna. Değindi
1: ee, mi? Değindi
0: işte az önce.
2: Heh şey eee <gülüyor> ben şu konuda katılıyorum. Evet tezgah açmalar bütçe konusunda biraz kulüplerde sıkıntı yaşıyoruz. Ama şu da var. İnsanlar çok çeşitlilikten biraz memnunlar. Hatta ben şimdi yeni bir kulüp açma aşamasındayım ama daha kesin olmadığı için burada değinmek istemiyorum. Çünkü daha rektörlüğün haberi yok. Eee. <gülüyor> Şu sebepten mesela ben Genç Hukukçular Kulübü'nde iş başkanlığa şu an geçtim. Ondan önce e, yönetim kurulundaydım. Hmm. Baktığımızda şu var. İnsanlar bir şeyler yapmaya çok hevesli. Özellikle bizim kuşağımız yeni şeyler yapmak çok istiyor. Her hafta birilerini ağırlamaya çalışıyoruz. Ege'lerin kulübü bu konuda çok aktifti online dönemde de. O yüzden yani ben çeşitliliği biraz seviyorum ama mesela Yerken Kulübü'nün çok aşırı verimli geçtiğini düşünüyorum. Kurları var, tüm öğrenciler 400-500 lira eğitim alabiliyor orada ve Bilginin yerkeni de iyidir yani. Hı -hı. O yüzden de ben bu kulüp çeşitliliğinin dört sene boyunca farklı hatta hazırlıklarla böyle beş sene boyunca farklı alanlarda kendimizi geliştirebileceğini düşünüyorum. O yüzden seviyorum çeşitliliği yani. Hı
0: -hı. Evet evet ben de katılıyorum buna yani. Sadece hani kendi okuduğun alanla ilgili olmayan kulüplerde de bence aktif olarak röportaj alabilmek güzel bir olay. Peki o zaman biraz daha yine Bilgi Üniversitesi konseptine devam ediyorum. Ee, okulun biraz kampüsünden bize bahsedebilir misiniz? Yani işte yemek imkanları, yemekhane olmadığını söylediniz. Nasıl yemek yiyorsunuz okulda? Nasıl yemek yerleri var? Genel kampüsün fiziki koşullarından memnun musunuz? İlk böyle bir giriş yapayım sonra bir soru daha soracağım bununla alakalı.
2: Tamam ben başlayayım. Şimdi Bilgi'nin birden fazla kampüsü var. Santral var, Kuştepe var, Dolapdere var. Santral'de hukuk fakültesi var ve santral en büyük hatta en görece olarak da güzel lokasyon olarak da olan kampüsü. Yani oturma yerleri olsun, çimler olsun, iki katlı binalar sonra eski işte İstanbul Santrali'nin halinin şu an hukuk fakültesi santral binası mesela. Ve ben bayağı beğeniyorum binamızı. Ee, şu var, evet yemek yerleri olmamız çok kötü ve ücretler çok fazla ama... Baktığında çoğu vakıf üniversitesi, Bahçelişehir'de evet yemekhane var ama... ...kaliteli olmadığı için insanlar yine özel sektöre yöneliyorlar. Ya da bir iş içine gidiyorlar. Bizim öyle bir şansımız yok. Çünkü elbiyatı sadece köfteci var. Ya da uykuluk falan. <gülüyor> Çok kötü, kötü opsiyonlar bunlar. Okul içine de dışarıdan söylüyorum. Ben yani genelde dışarıdan söylüyorduk. Ya da okul içinde bir tane daha görece uygun olan yer var. Şu an inanın online sebepten adını hatırlamıyorum. Hı. Ama... Ee, yani kampüsümüz güzel. Ben kampüsü beğeniyorum ya. Santral güzel bir kampüs. hariç nezih olmasa bile ferah bir yer. <gülüyor> o yüzden ben beğeniyorum Ege sen?
1: Abi ben bizim kampüse bitiyorum ya. <gülüyor> ya. O konuda hiç iyi olamayacağım. Kendimi tutamayacağım. Yani şöyle İstanbul malum çok böyle beton bir yer ya. Her yerde beton görüyorsun falan. Bizim okula girdiğimizde benim içim açılıyor açıkçası. yeşil ortam. Ee, ve hani bu kadar Etrafı önem veren bir yer olması da benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Okula girdiğimde benim içim açılıyor. Ha, şöyle güzel bir yanı da var. Ben geldiğim yerden dolayı şeye çok alışkınım. Hani deniz kenarında oturmaya ya da işte denizin yanında bir yerde bulunmaya falan çok alışkınım. Abi İstanbul'da nasıl olacak bu falan filan diyordum. Bu bahsettiğiniz yerin mesela Yelken Kulübü'nün olduğu yerde bizim okulun oturma alanları da var. Hmm. Orada oturup ben hani bütün günümü orada geçirdiğimi biliyorum. Hiçbir şey yapmayıp tek başıma hmm. orada oturup bir şeyler yaptığımı biliyorum yani. Çok güzel. Ha, bizim okulun, kampüsün en büyük sıkıntısı canım bahsettiği yemekler abi. Yani 5-6 tane şey var. İşte en çok bildiğin eski adı Papaz. Sonradan işte garip bir şey oldu ismi. Önceden çok daha güzelmiş kamp kampüs ve aynı restoran. Ama şu an tartışılır. Kampüsün kendisi güzel. içinde yemek avantajları rezalet. Ha, şöyle bir şey de ekleyeyim abi. Yani düşünsene. Şimdi bu bizim hukuk fakültesinde işte ...MS genelde mahkeme salonu olarak geçer ya... ...sınıf. Hmm. Burada işte arkada kocaman bir şey... ...eski motor duruyor. müze şey... şey e, hmm. ...eser gibi tutulmuş orada. Yani benim çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Hmm. Öyle belirteyim. Ne bu konsept bence de.
0: Evet, Bilginin ben de Santillard kampüsüne birkaç kez gitmiştim. Güzel hmm. yani. Her ne kadar bir Koç Üniversitesi Rumeli Feneri kampüsü olmasa da... Abi de, ...yine de, fena evet. değil diye. Oraya da
1: çok bitiyorum belki <gülüyor> <gülüyor>
0: Neyse, Orası da çok zaman... uzak
2: ama neyse bir şey demeyeceğim. Şehre 15-20 kilometre uzak ama neyse bir şey demeyeceğim. Koç koçtur. Biz zaten
0: koç koçtur. <gülüyor> ee, biz, o zaman şimdi devam etmek gerekirse şunu soracağım. Ege sen e, zaten şehir dışından gelen bir öğrencisin. E, yurtta kaldığını biliyorum geçtiğimiz sene okul online değilken. Ceren Hı. sen de evden okula gidiyordun normal şartlarda. Ee, Ceren sana okula nasıl ulaşım sağlanıyor ve bu kolay mı? Ee, ne kadar sürede gidiyorsun mesela ortalamada? Ve Ege sana yurtlar nasıl, yurt imkanları nasıl, e, ortam nasıl yurtlarda? Bunu sormak istiyorum.
2: Ben hemen kısaca başlayayım. Ee, okulun önünden rahat 20-25 tane farklı otobüs geçiyor. Ee, benim evime zaten yakın. Ee, 10 dakikada falan orada oluyorum arabayla. Ee, ama onun yanı sıra da okulun az önce bahsettiğim gibi altı ya da yedi farklı lokasyonda şey var, şatıları var, hem e, kampüsler arasında, hem de merkezi yerlere. O yüzden bir de bunlar ücretsiz. O yüzden yani okul kadık köyeyebilir. Mesela metrobüs hattı var. 15-20 dakikada hemen varıyoruz oraya. Beşiktaş'tan ya da vapurla hani tüm lokasyonlara güzel şatıl e, ve böyle 15-20 dakikada biri olduğu için böyle uzun süre beklemiyoruz da olduğundan. Bir de Taksim tüneli hemen beş dakika. Hemen otobüs geçiyor, çıkabiliyoruz. Okul konum bakımından çok rahat. Yani İstanbul'un göbeğinde diyebilirim. Onun dışında da evime zaten yakındı. Bilgi bu sebepten de bir tercih ettiğim yerdi. 10 dakikada ben varıyorum. Ama Ege yurtlarda uzunca bahsetmek isteyebilir sanırım.
1: Evet. Şöyle bilginin e, erkek yurdu yok abi. Kız yurdu var sadece kendine ait. Hmm. Şimdi erkekler ya özel yurdu ya da hani e, etrafta ben bir iki tane gördüm. E, yöke bağlı hmm. yerlerde kalabiliyorsun. Yani benim kaldığım yurttan açıkçası ben memnunum. Yurt aslında şey için de güzel bir şey. Yani benim gibi sonradan e, İstanbul'a gelmiş birisi için güzel bir şey. Niye? Niye? Orada farklı insanlarla tanışıyorsun ve gerçekten hani benim en yakın arkadaşım. Ben yurtta tanışmıştım şu an. Hani Yakın arkadaş edinmesen bile dediğim gibi yine network sağlamana çok yardımcı oluyor. Şimdi yurtlarda e, şöyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi erkek yok. Kızlarda da e, kızlar genelde çok memnun şeylerinden. Yurtlarından, bilginin kendi yurdundan. Hı hı. Ama bildiğim kadarıyla biraz şey... ...kurallara bilginin kendi yurdu katı. Yine şey yapabiliyorsun atıyorum... Hani ...benim kendi gittiğim yurdumda şey falan yoktu. İşte gel gitti anneye falan numara ver. İşte onlara mesaj gitsin falan mevzusu yoktu. Orada sanırım bunu mesela hani özel olarak konuşman, değerlendirmem falan gerekiyor. Tam hatırlamıyorum şimdi. Yurtlar bizde genel olarak güzel abi. Okula çok yakınlar. Üç dakikada yürüyordum ben yani hani... ...rahat bir şekilde gidiyordum. Hiçbir sorun olmuyordu. Benim kaldığım yurtta her yurt şey yapmıyor yemek parasını dahil etmiyor bildiğim kadarıyla. Sen ya işte aşağı in kafeteryadan övünlük para veriyorsun ya da işte direkt dışarıdan sipariş veriyorsun. Yurtlarda şey değişiyor. İşte giriş çıkış saati kısıtlaması olup olmadığı çok değişiyor. Benimkinde yoktu. İşte saat kimisi mesela saat 10'dan sonra giremezsiniz diyor. Ben daha rahat gidiyordum. Sabah 6'da girdim bile oluyordu, hiçbir şey de denmiyordu. Yani Etrafta ama bildiğim kadarıyla çok fazla uygun yurt yok. İnsanlar genelde yurt yerine ev kiralamaya yöneliyorlar. Çünkü daha çok parasını değeceğini düşünüyorlar. Bunu da belirtmiş oluyor.
0: Hı hı. Anladım. Gayet güzel bir şekilde açıkladım bence. Peki o zaman şu Bilgi Üniversitesi özelindeki sorulara son bir soruyla kapatıp daha sonrasında biraz hukukla ilgili bir takım sorular sormaya başlayacağım. E malum hala pandemi koşulları devam ediyor. Bir buçuk sene okula gidemedik. Online olarak eğitime devam etmek zorunda kaldık. Hı. Umuyorum ki seneye döneceğiz ama şu online dönemde okulunuzla ilgili en çok özlediğiniz şey ne oldu?
1: Yani benim kampüstür abi ya. Yani Hı. muhtemelen senin de öyledir. Öyle benim de öyle. Yani, kamp yani kampüs, o, kampüs için, insanlar... Için,
2: yani, aynen. <gülüyor>
1: i̇nsanlar tartışılır ama kampüs kesinlikle. <gülüyor>
2: İnanmıyorum Mega. Neyse.
1: Cee, ben kasabalı bir insanım. Kalabalığı hakikaten
2: Beni de mi özlemedin? Kırıldım.
1: Ya Ceren sen şimdi konuyu başka yerlere çarpıtma.
2: <gülüyor> evet ama kampüsü özledim yani en çok. Hmm. Yani sabah dokuz dersine evde yataktan değil de böyle ağaçların arasından yürüyüp böyle E1 binasına varmak özlediğim bir şey.
0: Mutlaka hmm. hepimiz özledik o tarzanları ya. Neyse, tamam. O zaman şöyle bir soruyla devam ediyorum. Biraz artık daha farklı sorular geliyor. Kendinizi hazırlayın. En çok ilginizi çeken ama yapamayacağınıza emin olduğunuz hukuk alanı hangisi?
1: Böyle bir soruyla girmek istiyorum. Gelen sesim ben mi
2: başlayayım? Başlayabilir istersen.
1: Benim basit bir cevap zaten. Yani ben fikrimi ülkeye bir tık... E, Hevesliyim. Araştırma niyetim var. Aynı zamanda de işte kişisel verilerin korunmasına da. Ama hem maddi sebepler hem de işte yeterince onlara odaklanamayacak olmamdan kesinlikle o yapamayacağımı düşünüyorum yani. Hmm. Ceren?
2: Yani ben de büyük bir ihtimalle inşaattır, imardır bu hukukları ben inşaat sektörünü sevmediğimden dolayı yapamayacağımı düşünüyorum.
0: Ama ilgini çekmesi lazım. İlgini çekmiyor mu?
2: Yok ilgimi çekiyor. İmar hukuk olsun, e, gayrimenkul olsun ama e, sektörün Türkiye gerçekliğinde çok fazla masa başı değil de daha çok şantiye olması sebebiyle çok yapamayacağımı düşünüyorum.
0: Anladım. Hadi bakalım. Ee, tamam o zaman şöyle bir soru sorayım buna takipen. Hukuk okumakla ilgili en çok sevdiğiniz şey ne ve sizi en çok zorlayan şey ne? Şöyle yapalım hatta ilk ikinize de en çok sevdiğiniz şeyi sorayım. Ondan sonra en çok zorlayan şeyi sorayım.
1: Abi hukuk okumakla ilgili ben spesifik olarak şeyi söyleyebilirim ya. Ceza dersi aldın sen değil mi? Hı hı. Yani e, cezada da pratik, şey, medeniyde de falan ben bizim arkadaşlarla ciddi ciddi pratik tartışmayı çok seviyordum hani. Hı hı. Bak bu böyle diyor, bu da böyle diyor ama şu açıdan da bak falan ya tartışmak benim çok hoşuma gidiyordu. Hem kendim bir şey biliyormuş gibi hissediyordum. Hem de Hani bu tartışma ortamı ciddi anlamda farklı görüşleri de ortaya çıkartıyordu. O saat, o şekilde de sınava çalışıyorduk. Ben hukuk okumak açısından bu olaylara farklı yaklaşma yani bu pratiklerdeki tartışma ortamını çok seviyorum mesela. Güzel yani.
0: cevapladın arkadaşım. Biz de böyle okulda şey yapardık. Beyaz tahtada falan böyle boş bir sınıfta orada böyle notlar alıp falan çözerdik <gülüyor> Okay.
2: bizimkiler yeter, ya genelde böyle masa başı tartışmalardı özellikle pratik dersleri sonrasında hmm. bu niye böyleymiş tarzında güzel oluyordu ama onun dışında hukuk okumakta şeyi çok seviyorum ben mesela bu da bilginin bir artısıdır hemen reklam ee, bizde hukuk felsefesi hukuk sosyolojisi gibi zorunlu dersler var ve bu derslerde çok farklı filmler akademik makaleler falan okuyoruz ve üzerine tartışıyoruz derslerde benim favori derslerim bunlardı çünkü hmm. hukuk mesela hukuk sosyalistisinin bir de birisi seçme dersi vardı hukuk ve toplum Hı. Çağlayan adliyesine gönderiyordu hoca bizi haftalık. Ee, gidip orada bir dava izlememizi ve bu dava sonucunda işte toplumun hukuk bilincini, bu adamlar bunu biliyor mu bilmiyor mu? Yani birebir görüyorduk, adliye deneyimini bilincisi de yaşıyorduk. Çok ben hukuk zamanındaki araştırmayı en çok hukuk araştırmak ve bunun toplumdaki yansımasını görmek. O yüzden de bu dersleri çok seviyordum hukuk ilgili. Çok keyif aldırdım
0: Hı. Gerçekten güzel bir dersmiş bu arada benim de hoşuma gitti yani. Peki o zaman tamam Şimdi güzel taraflarını konuştuk, şimdi biraz da kötü tarafları konuşalım. En çok sizi zorlayan şey ne peki bu bölümle ilgili?
1: Abi çalışmak ya.
2: Yani evet. E bir de çalıştıktan sonra emeklerinin karşılığını alamaması. Evet. Bu, bu en çok zorlayan şey bu. E öyle. Yani
1: şeyi muhtemelen hepimiz yaşamışızdır. Çünkü ben daha geçen gün ceza yaşadım. Abi çok iyi yazdım, kesinlikle çok iyi alacağım falan diyorsun. Ama hoca açıklayana kadar hiçbir şey bilmiyorsun He. ya bu okay. gerçekten şey
0: hani hukukta o onu ben okay. çok yaşadım hani bir sınavdan çıktıktan sonra hani alabileceğin not hani 20 ile 80 arasında falan olabiliyor bazen hani. <gülüyor> Her şey alabilirsin gibi. Gerçekten var
1: bir dakika onu da es geçmeyelim. Yani tıbet sen adliyeye gittin mi hiç yani bir mu? Abi ilk bir hafta adliyede inanılmaz zor. Çünkü gerçekten ne yapacağını bilmiyorsun ve Kesinlikle. hani şey herkes de seni böyle bir ezmeye çalışıyor ya. Adliye özellikle
0: icra müdürlükleri yani korku Hayatta en korktuğum yerler yani. Olmaktan korktuğum yerdeyim tarzı yani. Çok kötü. <gülüyor> Ceren sen sen de çok çalışıyorsun yani, yani.
2: Beni en çok zorlayan şey aynen. Çalışıp bir de karşılığını alamamak <gülüyor> ve ben bunu özellikle kamu derslerinde anayasa hariç gerçi anayasamıydı. Ama özellikle idare dersinde ağlayarak bunu belirtmek isterim ki karşılığını alamıyorum. <gülüyor> Yaklaşık 150 sayfa falan not okumama rağmen devam eden bir anlamama ve anlaşılama sorunum var idare mi? <gülüyor> Bu beni en çok zorlayan şey. Emeklerimin boşa gitmesin.
0: Neyse sağlık olsun. Olmayınca olmuyor bazı işler.
2: Aynen nasip.
0: <gülüyor> tamam o zaman e, şimdi biraz soru tarzını tekrar değiştirerek şöyle bir soruyla karşınıza geliyorum. Kötü. E, Kariyer planlarınızdan biraz bahseder misiniz? Yani muhtemelen çok net olmasını beklemiyorum ya da karışıktır kafanız değildi ama yani kısa ve uzun vadede böyle düşüncelerinizi biraz paylaşır
1: mısınız? Ceren sen başla bunu ben biraz... Ege daha...
2: seninki net istersen sen direkt bahset kendinden.
1: <gülüyor> yani şöyle, <gülüyor> e, benim ailemin genel olarak mesleği inşaat üzerine. Bundan dolayı ben gayrimenkul üzerine odaklanmayı düşünüyorum. Hı. Daha kesin olmasa da kafamda böyle bir plan var. Yani bir 10 senemi yaklaşık işte İstanbul'da geçirip ondan sonra Bodrum'a dönmeyi planlıyorum muhtemelen. İstanbul'da kendi network'üm edinip iyicene artık bilgilere edinip bir de şimdi İstanbul'da biraz daha hukukun artık pis noktası da var ya bir noktada. Hı -hı. Onu da iyicene tanıyıp geri gelmek istiyorum. Benim planım bu doğrultuda gidiyor şu Hı -hı. an ama hani nerede staj yapmak istiyorum, ne yapacağım falan onunla ilgili en ufak bir fikrim yok. Hı
2: -hı. Benimki farklı. Türkiye'de bir kalırım ...yoksa yurt dışında mı çıkarım diye ikiye ayrılıyor. Hmm. Bu da tamamen 2023 Haziran'da benim mezuniyetim ve... ...Türkiye siyasetiyle görüşü olarak değişecek bir durum. O yüzden bakalım. Yani farklı, üç dört tane farklı alan var. Mesela mülteci hukukunun stajını yapıyordum yaklaşık son dokunuz bir Birleşik Bu beni çok çekti ama... ...duygusal bir insanım yapamayacağımı anladım. Şu an bir Deniz Ticaret Hukuku Bürosu'nda staj yapıyorum. Bir tane de Çevre Hukuku Bürosu'nda online staj yapıyorum. Yani... Aslında şu an yaptığım şey şu, dördün sınıfın sonuna kadar yapabileceğim her alanda bakacağım, sonra kararımı vereceğim. Çünkü her alan cezbedici, benim için ceza hariç, ben ceza sevmiyorum. Onun dışında deneyip bakacağım, duruma göre değişebilir. Ama bunun içinde Türkiye'de mi kalacağım, yoksa yurt dışında mı devam edeceğim? Akademisyen olmayacağımı biliyorum, bu da bu da bir şey. Yani ne yapmayacağımı öğreniyorum ama daha ne yapacağımı karar vermedim.
1: Abi bu arada ben biliyorum ama bir şey soracağım ben şimdi bomboş bir karakter olduğum yani şey açısından tam bilgi klasmanında sıfır burs babam inşaatçı olarak geldiğim için tam aklıma gelmedi ama Ceren de yüz bursu okuyor ya Ceren'in içinden hani bir burs avantajlarından falan bahsetmesi mantıklı olur mu? Yani insanlar mesela okul tanımak için şey yapıyor Hı -hı. ya
2: Tabi bir bahsedeyim hemen ben tamam. okulun bir ÖSYM burs sistemi zaten direkt normal burslar var üzerine ihtiyaç bursu var üzerine e, YÖS'de gelenlerin bursu var. Bir de e, ben mesela TED mezunuyum. O yüzden bir ek bursum olmuştu. Bazı Hı. üniversitelerden ama bazı liselerden bilginin anlaşmaları var. Ama bilgi şu an tabii şey değişti, yönetim değişti bilmiyorum ama bu zamana kadar genelde burslarıyla bilinen, öğrencisi de destek olan bir kurumdu ama şu an ya ben gerçekten sonra yönetim değiştiği için şu an ne ailemde inanın bilmiyorum. Hı hı. Ama ihtiyaç bursa olan arkadaşlarım var. Geçen sene yüzde on, yüzde yirmi indirimlere girildiği biliyorum COVID döneminde belli belgelerle. Başarı bursu var. 350 üstü tabii hukukta yapabilen varsa buyursun, başvursun. Ee, böyle yani bilginin burs imkanları iyidir. Ayrıca daha fazla burslu öğrenci yüzde sıfır bursluya göre daha fazla burslu öğrenci alır. Hı hı. Bu konuda da iyidir. Bu kadar.
0: Süper. Tamam o zaman e, Ege hatırlattığınız için teşekkürler bu arada. Bu da evet. değerli bir kısım yani bu tarz imkanları da sonuçta insanlar tercih yaparken. Şey evet. Bu arada evet bizi dinleyenlerden de eğer e, bu sene üniversite sınavına girmiş ve tercih sürecine girecek olanlar varsa umarım hayırlısı olur herkesle ilgili. E, tamam ne demiştim? Hm. Şu soruyla devam ediyorum. Hukuk haricinde ilgi alanlarınızdan biraz bahseder misiniz ve bu alanlarda kendinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz?
1: Ben hmm.
2: başlayayım istersen. E ee, ben 6-7 senedir farklı kurumlarda girişimcilik eğitimleri alıyorum. Girişimcilik, liderlik takım yönetimi. İşte şu anda da en son Tisk ve yeni bir liderle geçen hafta genç kadın liderlere başladım. Bir de bunun Amerika'ya var. Amerika'da ee, bir eğitim alıyorum. Son bir buçuk senedir. Önümüzdeki yazda gidip mezun olacağım. Umarım bir Amerika'ya varıp kapatabilirsem eğer. O da yine girişimcilik ve finans üzerine. O yüzden belki ekonomi ve hukuku yüksek lisans yapmayı planlıyorum açıkçası. Girişimciliği seviyorum. Bu konuda da bayağı eğitimlerini alıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ee, bu kadar yani. En fazla bunlar var. Onun dışında da ilgi alanlarım arasında hukuk dışında satraç var. Yıllardır oynarım Çok da farklı.
1: ...akıllı alanlar yok. Yani bende... ...Ceren'in aksine çok akademik değil... ...tamamen kendi keşfime yönelik kişisel gelişim var. Şöyle... ...ben kendi kişisel hayatımda zaten... Hani, e, ...sanata merakım var. İşte, daha Sanattan çok yaratıcılığa merakım var. Bunu araştırdım. İşte her sektörde. Müzikte, oyunda, filmde. Bunları araştırmayı çok severim. E, onun dışında işte... Farklı alanlarda kendimi geliştirmeye çalışırım. İşte kokteyl yapmayı öğrenmeye çalışıyorum. Başka bir şey yaparım. Onun dışında yanlışlıkla işte bir kulübe girdik. Onunla başka ne olduk? Nasıl oldu? Ben de anladım. <gülüyor> ee, oradayım. işletme kulübünde. Yani şöyle abi. Hukukla ilgili şöyle bir şey var. Buna muhtemelen siz de katılırsınız. Yaptığın her şey meslekte de bir yerde karşına geliyor ya. Çünkü biz <gülüyor> hala meslekte değiliz de. Yaptığım stajlarda gördüm. Ben hani şeyi hatırlıyorum ben. Bir işte kat mülkiyeti davası vardı. Orada ne zaman yapıldığını görmek için bizim avukat şeyi biliyordu mesela. ...işte cami içinde yazar o. Ona bakın falan diyordu. Hı. Hani farklı yerden, yerden de edindiğin bilgiler senin işine yarıyor aslında. Sadece ben avukatım deyip hukuk bilmekle de geçmiyor. Zaten geçen gün bizimde bir röportajını yaptığımız kadın aynısını söylemişti. Dünya Bankası'nda çalışacak. İsmini gerçekten hatırlamıyorum şu an. İşte yani farklı alanlarda bir şey bilmek, farklı alanlarda kendini olabildiğince geliştirmek hem işte meslekteki şeyde işe yarıyor. Bu hukuki süreçlerde işe yarıyor. Hem de farklı insanlarla tanışırken farklı konularda konuşabildiğiniz için onları da kendinize çekebilmenizi sağlıyor. O açıdan bence çok önemli. Hı -hı. Çok da uzatmış olabilirim lafı bu arada. <gülüyor> yok yok gayet güzel bir şekilde bence anlattın. Tamam.
0: O zaman şöyle bir soruya devam ediyorum. Hukuk fakültesine başlamadan önce keşke bilseydim dediğiniz bir şey var mı? Yani önceden bir şey hazırlıklı gelmek isteseydiniz ne
1: olurdu bu? İdare dersinin <gülüyor> Yani Keşke bilseydim ve hazırlıklı olsaydım. Herhalde cevap <gülüyor> verebilir buna herhalde.
2: Yüzde yüz katılıyorum. Kaşe imza, idare dersi. Yani bizi zorladı, bizi bir yordu. Bir de online yani keşke mesela pandeminin geleceğini bilseydim de e, diyebilirim fakültesinden tamam. önce de online bunları okuyacakmışım diye öyle diyebilirdim. Bu kadar kitap aldım da saydım diye. Çok kitap aldım mesela.
1: Abi, bu arada. Size de aynı hoca mı giriyor idarede?
2: Evet, onlarda da aynı. Bizim
1: aynı, Pek çok sorumuzu cevaplar yani.
2: Evet, evet.
0: Yok, ben sizi anlıyorum, sıkıntı yok. Evet, neyse <gülüyor> şey yapın. Herhangi bir problem yaşamayalım. <gülüyor> ee, evet. O zaman arkadaşlar kamu hukuku mu, özel hukuk mu? Özel abi, özel. Zaten bu kadar bir idare sohbeti üstüne bir cevabı çıksa <gülüyor> <olsa, gülüyor> birazcık şey olurdu
2: yani. Yani kesinlikle <gülüyor> özel. <gülüyor> Hiç yani şey yok ama birisi de en başarılı şeyim hep anayasaydı. Medeni'den daha iyiydi anayasam. Anayasayı çok severdim.
1: <gülüyor> evet ben anayasayı Ceren sayesinde geçtim arkadaşlar bu arada. <gülüyor> ama anayasa zaten genel
0: olarak hani kamu hukuku dersleri arasında yine en çok sevilendir yani. Çünkü insan Haydi. hani ilk sene almamızda da belki bir ilgisi vardır ama. Güzel bir ders ben de severim
1: anayasayı. Abi hayır şey her şeyin girişi biraz bir güzeldir ya anayasada i̇yi, çok iyi geliyor. Hastasını bilmeye gerek yokmuş gibi şey hissediyorsun. Hani? <gülüyor> Aynen öyle.
0: E, tamam o zaman şöyle bir soruya devam edelim. Ceren zaten cezacı olmam dedin ama hadi diyelim ki cezacı oldun. Savunmam diyeceğin bir suç olur muydu yoksa herkesin savunulma hakkı var mı
2: sence? E, bunu geçen hafta da konuştuk. Hı -hı. Ben cinsel istismar, taciz, kadın cinayeti ne olursa olsun savunmam. Bu konuda da gayet kırmızı çizeyim bellidir yani. Herkesin de savunma hakkı olduğunu maalesef düşünmüyorum. Bu beni iyi bir hukukça da kötü bir hukukça yapar bilmiyorum ama... ...bu alanlarda özellikle çocuk istismarı ki son 10 gündür Türkiye'de yaşadığımız haberler belli. Evet. Yok savunmam.
1: Yani ben de şöyle ben herkesin savunulmaya hakkı olduğunu düşünüyorum ama... Abi yani öyle şeyler görüyoruz ki haberlerde. Hı hı. Gerçekten bunu da savunmasam mı acaba diyorsun ya? Çünkü hı. şöyle bazen hani CMK'm diyorsunuz bazen hani açıyorsun onu bir olay oluyor avukatı olmayan için barodan sen atanıyorsun sen gidiyorsun falan. Hı hı hı. Yani bunu olup da işte bunu alıp daha sonra özel olarak anlaşma yapan avukatlar var bu anlaşılabilir bir şey işte hırsızlıktır odur budur ama atıyorum tacizdir, çocuk istismardır, kadına şiddettir. Bunlar da acaba hani tamam aldınız bunları ama çok da şey yapmasanız yani ciddi ciddi savunmak yerine işte lehine şey varsa madde varsa uygulansın dip geçseniz mi? Çünkü sanki çok savunulacak bir şey yani benim kalbim almıyor açıkçası çok fazla. Hı hı. Ya sonuçta orada tabii yani illa hani bir
0: suçun olmadığını isnad etmek ayrı bir şey. Hani savunmak derken tabii bizim burada kastımız hani hak ettiği cezayı almasını bir noktada sağlayacak rehberliği yapmak olarak düşünmek lazım. Sadece avukatın daha fazlasını zaten görevi yok yani. <gülüyor> Ama doğrusu yani bunlar tabii ki hassas noktalar genel olarak. Neyse tamam o zaman çok bu tarz konulara girmeden şöyle bir soruyla devam edeyim hemen. Hakim, savcılık mı yoksa avukatlık mı? Ama bu da sizin şu ana kadar konuşmanızdan bence belli bir cevap ama evet. soruyoruz yine de.
2: Avukatlık. E ben ileride... hakim,
0: savcılık olmak istemezdiniz? Yani neden?
2: Ee, neden hakim, savcı olmak istemezdim? Çünkü e, dürüst konuşuyoruz. Türkiye'de çok umudumun olduğunu düşünmüyorum hakim savcı olmak için. Belli bir atama sistemi var. O da bize ha, noterde bile gelmez. Yani beni bir devlet almazlar gibi geliyor. O yüzden de... Noter
0: olmak bu arada daha zor muhtemelen. Evet <gülüyor> o sıranın
2: gelmesi. Yani en fazla hakkariye falan başvurabilirim böyle bir şey için. Evet. Ee, onun dışında da avukatlık hiç değilse özgü... yani Sonuç olarak hukuk mesleği insanlar az önce başladım Özgür bir şekilde kendi düşüncemi söyleme. Hakim ve savcılıkla bu özgürlüğümün elimden alınacağını düşünüyorum. O yüzden avukatlık.
1: Abi ben de şöyle biraz benim istememin sebebi. Bu özgürlüğün kısıtlanması mevzu sadece mesleğinde de kalmıyor. Atıyorum içiyorsun bir yere gittiğinde hakim savcısın. Yatağa girdiğinde hakim savcısın. Yemek yerken hakim savcısın yani ondan hiç kurtulamıyorsun. Yani... <gülüyor> Çok iyi. Ben rahat yaşamayı seven de bir insanım. Bir yere, bir yere gittiğim zaman mesela bunun sürekli beni geride tutmasını sevmem Hı.
0: Yani, şey bu meslekler zaten... hayat tarzını da yanında getiren şeyler yani bir Doğru. Evet.
1: bir de zaten Ceren'in dediği kısım da var öyle olunca iyicene zaten soruyorsun
0: Hı. tamam o zaman bunu da bir yana bırakırsak not veya işte çözümlü pratiklerden çalışmak mı yoksa oturup ben kitabı baştan sonra bir okurum arkadaş mı
2: Derse göre değişir. Kesinlikle. Evet. Yani o iki cilitini de okudum. <gülüyor> Hiç düşenmedim. Seve seve okudum. Borçları çok seviyorum. Ama hayatta cezada pratik dışında bir şey okumadım mesela. Hiç kitabını <gülüyor> bile almadım cezanın.
1: Bak şimdi ama ben cezaya da böyle yapmasak mı? Ceza mis gibi ders abi öyle Ceza
2: mis gibi ders olabilir. İkinizin sayesinde yardımlarınızla pratiklerimi tamamlamış olabilirim. Bu, bu apayrı bir konu. Ama eee ben Borçlar seviyorum. Onu da keyif olarak Ozdan'ı okudum mesela. Onun dışında... arasında ...en çok onu okumuşumdur. Yani üç tane kitap okudum. Ya, kitap okumayı sevdiğim dersler var. Bazı derslerde pratik okuyup... ...ya bu tamamen şeyle ilgili bir şey. Dersi geçmek için mi okuyorsun... ...dersi öğrenmek için mi okuyorsun... Yani, alakalı bir şey bence.
1: Yani şöyle ...ben açıkçası... ...bu sene hiç kitap bile almadım. Çünkü... <gülüyor> ...parama yazık dedim. Pahalı da bu arada oku kitapları yani. Şimdi... Gerçekten öğrenmek istediğim dersler vardı. Örnek, ceza. İşte bunlar için kendin emek harcayabiliyorsun abi. İnternet açık kaynak bir şey. İnternetten her şeyi bulabiliyorsun. Hmm. Doğruluğu tartışılır ama burada da bu sefer senin şeyine bakıyor. Yani işte tanıdığım avukatlara soruyorum abi doğru mu? Hani buna bilgin var mı falan filan. Öğrenmek istediğin zaman yani kitap bir noktada çok güzel bir kaynak. Ama benlik bir şey değildi. Ben bütün seneyi tamamen pratiklerle geçirdim. Pardon geçemedim 3 tane dersten kaldım ama yani, yani geçirdim. Pratikler açıkçası biraz daha şey oluyor. Doktrinlerde mesela hani bu kitaplarda falan vesaire dil ağır oluyor ya. Dil ağır olduğu için bazen anlaması zor olabiliyor. Tekrar tekrar okuyorsun bu da seni daha da yoruyor. Hani anlamıyorum diye moralin de bozuluyor. Hı -hı. Pratiklerde yani bizim mesela cezada da borçlarda da pratikçimiz çok iyiydi. Yani ikisini de çok severim ben. Onların anlattığı hem daha e, dünyadan bir şey olduğu için rahat anlayabiliyorsun. Hem de kendinle bağdaştırabiliyorsun. O yüzden bence pratikler daha iyi ya. Evet.
0: Yani ben de burada bu arada Ceren dediğine bir noktada katılıyorum. Yani biraz dersli olan ilgiyle de alakalı oluyor. Çünkü hani öbür türlü çok işkence gibi de oluyor yani oturup da sonuçta. İlginizi çekmeyen de okar olmanızda olmayan bir şeyle 500, 600, 700, 800 sayfa Okun, okunmaz yani. Ee, tamam o zaman bu e, sevdiğiniz, sevmediğiniz dersler noktasında o zaman en sevdiğiniz hukuk dersi hangisi? Ve ne, neden?
2: Milletler hukuk. En sevdiğim ders. Çünkü Türkiye dışındaki yerlerde de işe yarayacağını bildiğim için sevgiyle okuyorum. Hı. Çok eğlenceli bir ders, çok keyif aldığım bir ders. Bize final notlarım çok düşük olabilir. Bu benim sorunum değil. Ama keyif alarak okuduğum, pratiklerinde tek konuştuğum... Yani hatta okulda bir tek ben pratiklerinde konuşuyorum. O kadar keyif alıyorum dersten. Çok okumasını yapıyorum. En sevdiğim ders budur. Bu net, net çizgim.
1: Yani benim genelde cezadır abi ya benim. Çünkü şey şu an işlediğimiz dersleri düşündüğünde ikisi arasında kalıyorum ben. Biri işte şey legal thinking diye bir ders vardı bizde ilk sene. Borcerin bahsettiği işte e, felsefi düşünce dersinin ilk girişiydi o zorunlu olarak veriliyor zaten bu sene de felsefe aldık zaten yani onda çok eğlenmiştim mesela ve işte Kübrik'le tanıştırmıştı beni şey Pets of Glory izletmişlerdi hı hı. Ee, ikisi arasında kaldığımda ceza giderim çünkü cezanın da şöyle bir yanı var bu bahsettiğim tartışma oluyor abi yine
0: sen siz daha mı ceza özel görmediniz değil
1: mi? açma konuyu ben şeyde gördüm biraz. <gülüyor> avukatın yanında gördüm biraz da
0: ders olarak görüyorum tamamlamış bir öğrenci olarak kolaylıklar diliyorum seni arkadaşlar benim de bu arada en sevdiğim ders milletler arası
2: değil mi ya Değil evet. mi? ne kadar sevgi dolu ablası okumak falan yani bir
0: de bizim bay bayılıyorum İngilizce olarak
2: bizde de İngilizce Ama arkadaşlar artık... bilgiye gelirsiniz eğer ağır bir İngiliz aksanlı İngilizceyle beraber öğreneceksiniz. Evet. Haberiniz olsun. Aynen. Ve
1: Bazen şeyler çıkıyor. Bazı çift ana dalcılar Abi ders Türkçe yapabilir miyiz diyorlar. <gülüyor> Kulak asmayın.
2: Ama şu da var. Bence bu ders kesinlikle İngilizce öğretilmeli. Çünkü Türkçe <gülüyor> evet, kitaplarını evet. okuyunca anlamını yitirdiğini düşünüyorum. Evet, evet. Çünkü çoğu şeyin Türkçe çevrilmiş hali yok. O yüzden de yanlış çeviri dolu ortalık bu evet. derste. Bence bu ders İngilizce olmalı. Çok da güzel. Yani bu halde.
0: Sadece kendisi Türkiye ile özel olarak hiçbir alakası olmayan bir konu olduğu için zaten Türkçe olmasında hiçbir anlamı yok yani.
2: Aynen öyle.
1: Bir de şey yani terimler genel olarak İngilizce, yani aynen. mecbur olarak bilmek zorundasın aslında. Sadece şöyle bir şey var. İlk girdiğinde mesela İngilizce olarak derse ben İngilizce bilmedi fark ettim orada. Hani o kadar fazla, kadar <gülüyor> ağır bir bil var ki. Tekrar İngilizce öğreniyormuş gibi hissettim <gülüyor> Olsun öğrenmek iyidir tekrar da olsa boşver.
0: O zaman tamam. Buna gerçi bence belki başka bir şey çıkar da zaten şu ana kadar cevap bence ama en sevdiğinizin zıftı olarak en nefret ettiğiniz, en sevmediğiniz hukuk ders hangisi ve neden? Nedeni de önemli. Bence yani hep öyle.
2: idare dedik buna. Evet
0: ben de onu diyorum. Hani başka orijinal ama bir çıkacak mı acaba? Bir şey
2: söyleyeyim. Diye. Ben Medeni 2'yi de çok sevmedim. Ben bir drama sevmem. Ailedir Nasıl? boşanmıdır şeydir. Ben bir aile sevmedim. Aile hukukundan
0: bahsediyorsun. Evet mi? aile hukuk
2: zaten. Medeni 2 bizim için. Onu, onu da bir sevmedim. Çok böyle drama geldi Edeceğim. bana.
0: Hiç böyle bir cevap duymadım ben. Evet.
2: <gülüyor>
1: Bu arada Medeni'de de inanılmaz bir karakter var bizde. Yalçın Tosun. İnanılmaz harika bir hocam.
2: hoca. Harika evet. bir hoca.
1: Hani şükür veriyor. Medeni'yi nasıl sevmemiş olabilirsin? Hayır biz?
2: ben Yalçın Hoca'nın derslerini çok seviyorum. Konuyu çok sevmedim. Yoksa Yalçın yani, Hoca harika bir hoca. Herkes dersi dinlemeli ve öğrenmeli ama... Fiyat bak, olduğu için. Ben
0: en nefret ettiğin ders soruyorum. Mesela aile hukuku idareden daha mı çok nefret
2: ediyor? Hayır ben hep idare demeyelim diye. Sen dedin ya farklı bir cevap istiyorum. Yoksa o. idare canım tabii ki idare.
0: Ege sen idare diyorsun. Evet abi idare net. Tamam geçiyorum o zaman bu soruyu. Peki o zaman şimdi şu son birkaç tane soru soruyorum. En sonunda ilginç bir soruyla kapatacağım. Şu güzel bir soru bence. Sizce hukuk Abartıldığı kadar zor bir bölüm. Çünkü yani hukukun gerçekten tamamı zor olduğu ile ilgili hani ne bileyim sosyal medya gibi bir ...orada burada yani hukuk çok zor, çok zor, çok zor. Gerçekten zor mu
1: o kadar? Ne düşünüyorsunuz? Eğer sen
2: söyle istersen.
1: Yani şöyle, e, buna muhtemelen siz de katılırsınız. Abi sevmezsen. Çalışmak işkence hukuku. Yani sevmiyorum. Aynen
2: öyle. Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Çalışma, yani ben şu an çalışırken gayet okuyorum. Dersinlerken de keyif alıyorum. Yani bu olduğu için açıkçası bana çok zor gelmiyor. Ha insanların gözünde de, bu arada şey var işte. Kanunu ezberliyorsunuz. Onu yapıyorsunuz. Oldun, oraya geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, hani. Bu olduğu için insanlar da olduğundan da zor olarak düşünüyor. Ama bence hani sevdiğin zaman zaten o metinleri okumak. Dersleri dinlemek gayet keyifli olduğu için bence şey değil. Ha, ama gerçekten işte sınavları halletmek bir tık zor olabiliyor. Ama bu da tartışılır yani. Çalıştığın konuya göre ilginli olana göre hareket edebiliyorsun. Peki.
2: Yani şöyle söyleyebilirim. En nefret ettiğin, en sevmediğin, en ilgini çekmeyen derse hızlanırken bile eğer keyif alıyorsan ki ben alıyorum hı hı. ve hukuk birinin zorlamasıyla okumuyorsan hukuk zor değil. Çünkü sen öğrendiğin şeyin yanına kar kalması ayrı bir şey. Öğrendiğin şeyin Böyle kullanacağın yerleri hayal etmen ayrı bir şey. Hı -hı. O yüzden böyle birinin zoruyla okuyorsanız kesinlikle hukuk ya da tıp aynen böyle. Zorla okunacak. annem babam istediyor okunacak, bölüm kesinlikle Hı -hı. değil. Kesinlikle siz o dört sene hazırlıksa varsa beş sene ki uzatmadan çok az okuyan insan var. Beş buçuk sene işkence geçer. Ama siz cidden isteyerek ve bunun sonrasında hedefleriniz planlarınız varsa okuyorsanız... ...hukuk herkesin... O... Bir, bence... Zaten hukuk herkese verilmesi gereken bir eğitim. Bu konuda da ayrı bir düşüncem var. Aslında
1: yani, çok şey de veriliyor. Sadece biz de geçelim gitsin diyorlar. Şeyde falan evet. da sen? Bu Anadolu Üniversitesi'nden ikinci eğitimi alıyoruz ya. Onda da mesela hukuk veriliyor.
2: Hukuk Aynen veriliyor. öyle. Bence herkesin alması gereken bir eğitim. Ama e, dediğim gibi zorla okunacak bir eğitim değil. Abartıldığı kadar zor olduğunu düşündüğüm dersler var. Evet bazıları cidden yoruyor çalışırken insanı. Ama... Hukuk abartıldığı kadar zor değil. Bazı dersler spesifik olarak zor olabilir ama hukuk abartıldığı kadar zor değil kesinlikle.
1: Ya bir de şey açısından çok güzel. Şimdi günümüzde en azından günümüz Türkiye'sinde bazı bilgilere ulaşmak çok şey ya. Kahve siyaseti ya. Herkes kulak, kulaktan dolmayı da hareket hmm. ediyor. Yani onların da aslında aslında öğreniyorsun ya. Hmm. Hani aslında böyleymiş. Böyle bir hakkımız varmış. Böyle bir hakkımız yokmuş. Hani bunu öğrendiğin zaman da aslında bir tık şevkleniyorsun. Hani bu bilgiyi edinme benim için çok güzel bir şey mesela hani. Bu yüzden beni de çok şey ediyor. Hani idare et mesela. İdareyi çok sevmem ben. Ama idarede de bazı şeyleri görüyorsun ya. işte bakanlıklarla ilgilidir. Odur bu Aynen öyle. Yapışla devretti, moderndir,
2: kamulaştırmadır. Bunların hepsini bu sene tekrardan gene e, dediği gibi kahveden değil de 400 gün bir akademisyenden öğrenince evet. işin evet. gerçeğini görünce çok daha böyle bir aydınlanma siyaseti geliyor.
0: Şimdi olan konular olduğu için hepsi zaten
2: aslında
0: evet. da gündemde siyaset oluşturan konulardan neredeyse evci bir öyle ya da böyle hukukla elintili oluyor zaten. Aynen öyle. Tamam o zaman şimdi Evet, bu soruyu geçtikten sonra sondan bir önceki sorumuz. Hukuk ezbere dayalı bir bölüm mü? Yani halk arasındaki deyişle siz bütün kanunları şimdi ezberliyor musunuz?
2: Kesinlikle Abi, hayır.
0: Keşke <gülüyor> ezbere
1: dayalı olsa da hayat daha kolay olsun. <gülüyor> yani. Evet.
2: yani kesinlikle hayır. Ben şu an bana sorsanız yani 3-5 tane çok spesifik madde dışında da çok fazla çalışmaktan ve göz arşına alından hiçbir şey ezbere bilmem. Hukuk tamamen muhakeme yeteneğinin gerektiği bir bölümdür. Ezberle yürümez. Ezberle en fazla Roma hukukunu geçersiniz arkadaşlar. Onu da çok zorla geçersiniz söyleyeyim yani. O yüzden hukukun kesinlikle ezbere dayalı bir bölüm olduğunu düşünmüyorum. Ha, neyin nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ezber derken mesela neye bakmanız gerektiğini bileceksiniz. Mesela bir kitabın o cilt birinde ve cilt ikisinde hangi konu olduğunu bil. Bu, ama ezberlik bir şey değil bu. Sadece çok çalıştıktan sonra artık neyin nerede olduğunu aşina olmak. Hukuk tamamen muhakemedir ya. Ezberliği hayatta yürümez. İmkansız yani davada yürümez. Hadi hukuku bu şekilde otokopuyla ezberle bitirdin. Adliyede ne yapacaksın yani? Kime Hı. ne diyeceksin? Ne ezberi söyleyeceksin? <gülüyor> Anayasaya mı ezberliği söyleyeceksin icra müdürüne? <gülüyor> hani yok öyle bir şey.
1: <gülüyor> yani şöyle aslında o ezber mevzusu da şurada devreye gidiyor. Şimdi e, avukatlar belli alana göre yöneliyor ya. Bu alanda da hani doğal olarak konuya hakim olmak için Birçok kanunu tekrar tekrar kullanmaktan ya da araştırıp bulmaktan falan artık hakim oluyor kendi konusuna göre. Bu hakimiyetten dolayı da insanlar bütün kanunları çok iyi biliyor. Bilmek zorunda çünkü böyle mezun oluyorlar falan diye düşünüyor. Ama öyle bir şey yok tabii hepimiz görüyoruz çünkü yani imkanı yok. <gülüyor> çok zor imkanı yok.
0: <gülüyor> doğru doğru gerçekten. Peki o zaman arkadaşlar son soru şu. Bir dersinde öğrendiğiniz ve hiç aklınızdan çıkmayan şaşırtıcı bir bilgi var mı? Bizle paylaşmak istediğiniz ilginç bir bilgi. Geliyor mu aklınıza bir şey?
1: Abi benim şey olabilir ya. Bir ara yalçın yıl önce bize şeyi anlatmıştı işte. Ee, kadın hakları ile ilgili mevzulardan bahsetmişti. Bundan bahsederken de şeyi anlatmıştı. Öncesinde mesela bir hayat kadınına tecavüz etmek tam olarak suç gibi geçmiyormuş gibisinden bir şey söylemişti. Tam hatırlamıyorum şimdi ama o benim aklımdan çıkmıyor mesela. Yani bu noktada hala iyi bir yerde değiliz ama geldiğimiz yerden de mutlu oldum bir noktada gibi oldum. Hı -hı. O gün. O da aklımdan çıkmıyor hala. Zamanında böyle bir şey varmış yani. Yani
2: ben düşündüğümde ben de hukuk dersinde öğrendiğimiz şeyler aklıma geliyor. Özellikle bu Türkiye'de yargıdaki işte mesela şu ana kadar hiç Yargıtay başkanı bir kadın olmamış. Ee, onun dışında hakim savcılardaki kadın oranın düşüklüğü bunları böyle biz tablolarla işte resimlerle falan çok güzel bir dersi. Çok keyifli bir dersi. Çok yani hatırlıyorum tüm detayları. Baktığımda böyle Doğu Anadolu'da hakim ve savcıların yaşadıkları bu Türkiye'nin hukuk hikayeleri hiç aklımdan çıkmayan dersler. Seda Hoca'nın dersi çok da keyifli bir dersi. Çok tartıştığımız bir dersi. Ona örnek verebilirim. Bir de biz en şey olmuştu. İbrahim tatlı sesi söyledi tatlı sesli tatlı. Bunu ya felsefe dersi ya da aile bunlardan birinde bunu öğrendik ama hem onu hiç unutmuyorum. O da komik bir ders.
0: Ben şu an öğrendim bunu <gülüyor> <gülüyor> Enteresan bir bilgi oldu gerçekten. Ama arada doğru doğru mu? <gülüyor>
2: Evet evet doğruymuş. Sonra bakmıştık. Yasun Hoca'nın dersiydi ya sanırım. Evet, evet. Tat, tatlı ses değil tatlı diye. Soyadı muhabbetinden. O zaman evet, öğrenmiştik.
1: Yasun evet. Hoca'dır. Çünkü o şeyi severdi. Öğrenci derse tutmak için arada böyle ufak magazin bilgisi sayılabilecek şeylerden verirdi.
0: Evet evet. O tercih edilen bir yöntem. O genelde hocalar tarafından doğru. Evet. Tamam bu da son sorumuzdu ve son cevaplardı. İbrahim Tatlıses'in soyadını da öğrendikten sonra <gülüyor> bölümümüzü kapatabiliriz. Ceren Ege hem Bilgi Üniversitesi ile ilgili aklı, insanların aklına takılabilecek soruları cevaplandırdığınız Hem de kendi tecrübelerinizi paylaştığınız için ikinize de teşekkür ediyorum. Google Co. adına.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Umarım Ve... çok da kafayı <gülüyor> Evet,
0: Uzun bir bölüm oldu. İki kişi, iki konuğumuz olunca. Umarım siz de dinlerken keyif almışsınızdır. Herkese iyi günler diliyoruz.